0: Acho que é muito bonito viveres a vida a perceber o que é a vida, a analisares diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, o que é isto. Sabes que eu tenho razão, não sabes? Eu tenho sempre razão! Não podemos estar sempre a chorar porque não aconteceu aquilo que nós queríamos ou porque não aconteceu como nós queríamos. A vida é assim e nós temos que a aceitar, como ela é. Eu espero que existam mais pessoas como eu no mundo. O amor é uma palavra tão pequena, com um significado tão grande. Chamo-me José Rogério Felipe Samora, mais conhecido como Rogério Samora, disto, tal como sou, no Alta Definição, com o Daniel Oliveira.
1: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Daniel. De que é que não queres falar?
0: Não tenho nada de que não queira falar.
1: Preocupa-te aquilo que
0: os outros pensam de ti? Não. Porquê? Porque acho que quando as pessoas fazem algum julgamento ou têm algum pensamento sobre ti, não sei se será exatamente sobre ti, se não terá a ver com alguma ação que tu tiveste ou com alguma coisa que as pessoas ouviram. E nunca sei se estão a fazer um julgamento ou um pensamento ou a ter uma opinião sobre mim ou sobre os personagens.
1: Estiveste casado vários anos.
0: Sim, estive 13. Gosto de imaginar, gosto de fantasiar, gosto de imaginar, não foi mas se tivesse sido como é que seria. Gosto de Veneza, não gosto de Roma, gosto de shoppings, gostava de morar num shopping, gostava de abrir a porta da minha casa e estar dentro de um centro comercial. Eu próprio acho que sou um centro comercial. Como é que achas que as pessoas te veem? Acho que me veem bem. Pelo menos eu não sinto, por parte das pessoas, muita hostilidade. Tratam-me bem. Essa aceitação para ti é importante? Nunca pensei nisso. Eu gosto que as pessoas consumam o meu trabalho. Isso dá-me algum prazer. Trabalhando eu no entretenimento, na arte do fingimento... Se as pessoas não consumirem o teu trabalho, é uma coisa um bocadinho egocêntrica. Não é? Representas para quem... para ti? Ouve o que te digo. A vófia não para de meter um nariz em todo lado. Gosto de mudanças. Gosto de mudar de casa, gosto de mudar de roupa. Não gosto de mudar de amigos, tenho poucos. Gosto de hotéis, gosto de receber pessoas, de conversar. O
1: que mecanismos é que acionas em ti para mostrar sentimentos ou emoções que, que não viveste?
0: Tento vivê-las de uma forma imaginária. Isto não aconteceu, mas se estivesse a acontecer, ou se tivesse acontecido, como é que eu reagiria? E depois faz ali uma comparação e extrai alguma coisa. Eu gosto muito de televisão. Também por causa disso. A rapidez com que te pedem para responderes emocionalmente, para responderes aos estímulos, para responderes a tudo. Não há tempo, é paf. Isso obriga-te a genesticar a memória, a tua parte emocional, sensorial, tudo. Se requer um conhecimento dos outros, muito aprofundado. Eu gosto dos seres humanos, gosto de os observar. Gosto de sociologia, gosto de psicologia. Gosto de tudo o que tem a ver com pessoas. Ambas morreram antes do prazo, antes do tempo. <risos> Gosto de filmes piegas, românticos, pirosos. Gosto de Tony de Matos. Gosto da Nina Simone. Gosto da Maria Gadu. Gosto muito do Camané, Gosto da Amália. Gosto de Fado. Gosto de ver que o Fado, e sentir e ouvir que o Fado está vivo e mais vivo. E cada vez mais vivo. E o que é que te perturba mais na condição humana? Algumas coisas, mas a degradação, a ignorância, perturba-me imenso. As pessoas não observarem, não perceberem que estão vivas que têm mais tempo do que aquilo que pensam que têm, que a vida não é tão rápida como nós dizemos, não são dois dias, que a vida não é fácil, não, não é suposto que seja fácil. O grande desafio da vida é ser difícil, não é? É sermos postos à prova diariamente. Desagrada-me que as pessoas digam nunca mais a sábado. Eu digo normalmente nunca mais a segunda, mas depois há coisas que eu gosto muito. Gosto dos sorrisos das pessoas, gosto de dizer bom dia às pessoas, mesmo que não as conheçam, quando elas se dirigem a mim ou quando olham para mim. Eu gosto de ser feliz. No final do caminho, o que é que conta? Vale a pena estar vivo, respeitarmos e respeitarmos os outros. Acho que nos esquecemos de que não estamos sozinhos, acho que pensamos que estamos sozinhos e que isto é para seguir em frente, e não estamos. Acho que temos que nos respeitar uns aos outros, e as coisas são mais fáceis assim.
1: Tendemos hoje em dia a julgar mais os outros e a fecharmos sobre nós próprios. Sim.
0: Dizemos. Acho que sim. Temos menos tempo, menos paciência, menos tolerância. E se calhar as pessoas têm menos tempo para os outros, porque a vida lhes exige isso. A vida é muito competitiva. Tá a comigo. Eu consigo tudo. Gosto de amêijoas, gosto de mexilhão à espanhola, gosto de carapaus grelhados, gosto de bacalhau no tacho, com ovo cozido, batatas e couve, com o relógio a 45 minutos, piiii, está pronto. Onde a à espalha é difícil partir veste? Vejo uma pessoa extraordinária, vejo um ser humano extraordinário. Porquê? Sou generoso, Sim. sou amigo do meu amigo, sou leal, sou honesto, fui educado assim. Sou tímido, sou frágil e depois se calhar defendo -me no meu dia a dia para não ser tão transparente. E depois vem o maluco. É o homem é com os malucos diz tudo, levou para fora. Isso incomoda até esse epíteto? Não, não, não. O que as pessoas dizem de mim não, não me incomoda nada. Amigos, amigos, amigos tenho poucos porque não, porque se calhar não confio muito nas pessoas porque já tenho medo que me traiam. O que é que te fez ser assim? Já, já, já fui traído, já me traíram, já, já contei uma coisa e a pessoa vendeu o que eu contei. O amor aparece, os amigos aparecem e depois Tu regas, regas, regas e os amigos, a amizade cresce, o amor cresce. Ou não regas? Não é? Os amigos que tenho são muito, muito, muito poucos. São menos do que os dedos de uma mão. São meus amigos porque me respeitam e porque me conhecem e porque sabem que eu sou assim. Eu posso estar dez meses sem telefonar e sem entender o telefone, mas eles sabem que quando eu acabar o trabalho, desvaliar. Acho que cada vez. Estou mais em paz comigo. E aí tu querias uma proteção. O exterior não, não, não me pode incomodar, não me incomoda. Não faz sentido nenhum preocupar-me com o que as pessoas dizem de mim ou pensam de mim. Não faz sentido. Eu conheço. -me. E recebes dos outros na exata medida daquilo que das? Dou mais do que o que recebo. Aprendi isso com a minha avó. Dar simplesmente basta, sem querer nada em troca. Gosto de cidades. Já gostei mais de praia, já gostei mais de campo, já gostei mais de silêncio.
1: De ajuda é que alguém pode dar no momento de, de como é que eu é que vives, tem que tiveste a tomar?
0: Nada. Uma eu, tive uma colega minha, grande amiga, que me deu o nome de um psicólogo. Liguei e resultou. Já devia tê-lo feito há muitos anos atrás. Que é que aos é que, sete é? anos de idade devia tê-lo feito logo. Quando saís de casa de tuá, avó para ir viver com os teus pais? Sim. Ah. Quando fui roubado de casa da minha avó para ir com os meus pais. O que é que mudou na vida desse miúdo? Uh, não me lembro. Eu lembro-me desse dia. De que é que te lembras desse dia? De uma canadiana beijo e de um adeus. Não me lembro de mais nada. Uh, minha avó morreu, a minha mãe morreu. O meu pai está vivo. E morreram em ti? Não, não. Até acho que é mais a minha avó e a minha mãe agora do que as a mãe em vida. Porquê? Eu não tenho resposta para tudo, Daniel. Eu não quero, eu pá, não quero, a sério, não quero que isto aconteça. Não. Opa.
1: Dias que não tens resposta para tudo Mas em, em que é que sentes que amas mais As pessoas que mais importantes foram para ti
0: Porque acho que não as amei suficientemente em vida Daniel, se nós não mudamos de assunto Eu vou repassar o resto da entrevista a chorar E eu não quero As pessoas vão dizer que é marketing depois da minha mãe ter morrido e da minha avó ter morrido que não as amei o suficiente em vida que andei demasiado preocupado comigo que fui egoísta que pensei demasiado em mim entendes? ambas morreram antes do prazo antes do tempo antes do dia e quando morreram eu percebi que oh, devia ter estado mais tempo Agora que eu ia começar a dar-lhes beijinhos, agora que eu ia começar a malas foram-se embora. Não sei se estou a ser claro.
1: Uhum. De que forma é que o desejo já expresso de teres um filho pode colmatar a
0: algum... Desafeto. Ter um filho não deve fazer substituições. Acho que isso não é bom. Não é porque acabas um amor que tens que rapidamente ter outro amor. Não há substituições. eu Tenho que me despachar, senão vou buscar a criança à escola e dizer oh, Tomás, está aí o teu avô. Eu, ah, não, não sou avô, é o pai. pai não, eu tenho que despachar. O filho tem mais a ver com perceber se serei bom pai ou não. Se poderei fazer com que tudo seja diferente do que foi comigo. Eu acho que devia ter sido mais feliz depois dos sete anos. Depois só voltei a ser feliz. Quando comecei a ser ator, é como se tivessem roubado um pedaço de vida. E, e acho que a escolha inconsciente de ser ator, de viver neste mundo de fantasia, de, de criar os outros seres, é um bocadinho o voltares a uma coisa que tu não tens a certeza de se aconteceu, a tua vida até aos 7 anos de idade. Como se desde o momento em que nasceste até aos sete anos Tu tivesses vivido num mundo de fantasia Depois é-te apresentado o mundo real E tu a assim, seguir queres voltar ao mundo da fantasia Onde foste feliz se calhar foi isso que me aconteceu O que é que era o mundo real? O mundo real é um mundo mais cruel, mais frio, não sei Eu fui muito amado até aos sete anos Acredito E em déficit a partir dos 7? Um sim E um miúdo
1: com 7 anos tem a percepção?
0: Não, só aos 52 é que tive.
1: O psicólogo foi importante nessa...
0: Muito importante. Não tens noção de quanto eu devo aquele homem, aquele técnico especialista, ou o que tu quiseres. Né? É... É... E foi, sobretudo, muito rápido o tratamento. Ou seja, ele já estava muito à flor da pele. Eu queria encontrar rapidamente soluções. E foi uma ajuda de um técnico foi imprescindível para mim. Que peças é que não estavam juntas no puzzle? Para... Acho que durante muitos anos menti muito a mim próprio, iludi-me muito a mim próprio. Eu não, eu não consigo explicar-te porque eu às vezes digo-lhe, o Pedro, o gesto do que falas, eu não me apetece falar, e ele diz-me, isso não é suposto, Rogério. E tu falas, 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 e aquilo demora uma hora. E depois do Pedro sair embora, tudo o que nós falámos, ou tudo o que eu lhe disse, fica na minha memória e eu vou repetindo inconscientemente para mim. E no dia seguinte estou a tomar banho e lembro-me do que falámos. É estranho o processo, é neste momento a pessoa que me salvou. Gosto de ler, gosto de ouvir música, gosto de ir ao cinema, gosto de ver DVDs, gosto de escrevinhar, gosto de fazer desenhos, gosto de pintar, mesmo que aquilo não dê em nada. Gosto de ir a exposições, gosto de ir a museus, gosto de conhecer pessoas, gosto de ver pessoas, gosto de olhar para os sapatos das pessoas, de ver as pessoas a andar, gosto de imaginar filmes só com os passos das pessoas. O que é que eras até aos 52 anos? Alguém que não querias ser? Não, acho que melodia muito. Era uma fantasia de mim próprio, se calhar. Não falava muito comigo. Não ouvia tanto os outros como agora ouço.
1: Ouves mais os outros?
0: Muito mais. Gosto muito mais de ouvir agora do que de falar. Tiveste tempo para fazer os lutos? Não. Não tive tempo para fazer os lutos. Nem para as visitar ainda no cemitério. Mas também acho que no cemitério não se visita ninguém, não Não percebo a ideia de sermos comidos por animais, por vermes, não... Acho que somos matéria, depois de mortos não, não servimos para nada. Servimos para os vivos matarem saudades de nós, porque sabem que nós estamos naquele buraco. Se mudarem o corpo de sítio, tu estás a matar saudades, não de um ente querido teu, mas de outro. Há um livro do Saramago, todos os nomes, leste. Sim. Que é muito engraçado. Trocas os números todos e vais ao cemitério, ao número. Mas não estás a falar com o teu ente querido. Mas as pessoas e respeito-as. Morremos e acabou. Essa é a tua... Acho que sim. Acho que sim. De que forma é que se cresce no sofrimento? Então não se cresce. Acho que é muito bonito viveres a vida, a perceber o que é vida, a vida, analisares diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo, o que é isto, porque é que estás vivo. A vida não pode ser uma mera passagem, a vida não pode ser só isso. Uma frase que a minha avó me dava, disse e essa frase é que eu quero guardar para a vida. Gosto de livros, gosto de música, de todo tipo de música, gosto de estar vivo. Gosto de caracóis e gosto de termoços. Às vezes peço-me Imperial e um pires de só para comer os termoços, não bebo Imperial. E às vezes também peço um outro refrigerante tramosos, de tramoços. De são simpáticos Que miúdo eras tu? Era um miúdo muito protegido pela minha avó. Brincava um pouco na rua por causa dos carros. Decorava matrículas dos carros à janela. e escrevê-las. Nunca tive muitos brinquedos. Os brinquedos que tive foram suficientes e lembro-me muito bem deles. Era um carro de telecomandado, um comboio e Lego. Tinha muito, 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 muito 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 Lego. Acho que foram os únicos brinquedos que eu tive. Mas foram suficientes. Aprendeste a estimar as tuas coisas, os teus brinquedos, desde muito novo. A
1: ser regrado nas tuas coisas.
0: Sim, eu acho que por ter tido poucas coisas e ter que as estimar, habituei-me a estimar as coisas que tenho. E eu sou um bocadinho cioso das minhas coisas, gosto de as estimar. Fico
1: a outra frase do teu pai, cuidado que tu tens, os meus sapatos eram
0: de corda e era eu que os fazia. Sim, porque às vezes eu precisava dos sapatos e o que eu ouvia era, quando for, Páscoa acho que Estávamos em dezembro. Não, mas o meu pai, acho que ele fez bem em ser assim. Ensinou-me a ser poupado. Faz parte. O meu pai ainda está vivo. Não gosto de perfumes com aromas florais. Fico mal disposto. Fico com fome. Não gosto de pessoas arrogantes. Não gosto de pessoas convencidas. Não gosto de pessoas egocêntricas. Não gosto de pessoas egoístas. Gosto de mim, mas se calhar não gosto de mim o suficiente. Apesar de acharem que eu gosto de mim o suficiente até demais. Por que os cinco anos na Casa da Comédia foram norteadores? Os 5 anos na Casa da Comédia foram muito importantes porque havia a consciência do grupo. Éramos de facto um grupo e fazíamos tudo. Eu lembro-me de ter vendido bilhetes, de ter sido empregado do bar, de ter sido arrumador, de ter sido ator, de ter sido assistente de produção, de ter sido assistente de encenação, de ter sido pintor de paredes, de ter sido maquiador, de fazes tudo. E isso dá-te muito a ideia de trabalhar em todos para o mesmo e foi uma excelente escola para mim. Tenho muito a agradecer ao Filipe
1: Houve uma altura da tua vida em que tiveste que vender eletrodomésticos?
0: Sim, vendi durante um ano e depois despedi-me porque o senhor Varela, Tiago Triângulo Vermelho, disse que o que faz falta aqui é o Salazar. eu no dia seguinte já não fui trabalhar.
1: Tinhas que idade quando
0: foste vendedor? 18.
1: Tinhas lata para vender?
0: Tinha. E sobretudo era muito bem recebido em casa das senhoras quando levávamos eletrodomésticos. Ah, é? é? mas oh, que Não queres saber o que é subir quintos andares e quartos andares com frigoríficos eletrodomésticos. Estavas lá sentindo que era transitório? Sim, eu estava lá porque se estava a estudar à noite. E precisava ganhar dinheiro, ganhava 4 contos por mês. Que é que fizeste por amor? Eu não gosto de me tirar fotografias, eu não gosto de ser fotografado. Gosto de fotografia, gosto de tirar fotografias, gosto muito da Paula Rego. Gosto de pintura, gosto de ler jornais, não gosto de ler jornais na internet. É prático, suja menos o planeta, mas eu gosto do cheiro a papel.
1: Deixaste de viver alguma coisa que querias ter vivido?
0: Vivi tudo intensamente. O que é que aprendeste por ti que não foi? Nem com a tua avó, nem com os teus tudo, pais, nem com os teus Tudo, tudo. aprendi tudo. Acho que sempre fui um autodidata. Acho que aprendi sempre tudo sozinho. Tinha amigos e amigas mais velhos sempre e fui aprendendo.
1: Convives bem com o ego dos outros? Muito bem.
0: Não gosto muito da competição, irrita-me um bocadinho. Não defendo aquela coisa de que isto é uma profissão de ego, de... o ego, né? não.
1: Há muitos atores insuportáveis em Portugal.
0: Não, cada um é um caso e isso é bonito. Tens que os conhecer, está disponível para eles. Eu gosto muito de atores. Acho que são pessoas que de repente são frágeis, como são fortes, como são vulneráveis, como são corajosos, audazes, como são loucos, como são bêbados de palavras. Eu vejo o teatro desde muito cedo. A minha avó punha-me no cinema real. O cinema real era a minha babysitter. Eu era posto lá para a minha avó fazer a vida dela às vezes. Entrava às trechas e às sete. Eram dois filmes. Atualidades internacionais, atualidades estrangeiras, atualidades nacionais. filme de cowboys, um drama, uma comédia, um drama. Uma comédia, um filme de cowboys. Vi muitos, 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 muitos filmes. Tinhas que é cinco, seis anos? Sim, seis anos. Vi muitos, até que não eram para a minha idade. Mas pronto. <risos> a censura exercia o seu poder. Não tinha nada de mal os filmes. Cantiflas. Se calhar não era muito normal, no meio daquela idade, ter acesso a esse conhecimento. Não sei se era o que é normal, Daniel. Não sei. A minha avó era um pouco boêmia Era assistente de danças de salão. E tinha amigos e amigas, por isso eu sou educado muito no, no café, na esplanada, nas tertúlias, no café monumental para ver os artistas, no parque de -é para ver os artistas. Os domingos à tarde eram passados no Elétrico 28, quatro voltas e nunca, nada disso foi feito de uma forma contrariada ou contra, contra a minha vontade, eu gostava disso gostava de fazer essas tardes com a minha avó agradeço-lhe muito, esteja ela onde estiver não está em lado nenhum está no alto de São João, nos restos o que ela fez para mim e é o que ela me deu acho que me viciou, se é ser perceber disso, para esta profissão algum conselho que tenha ficado? conselho, Ficaram muitos. muito acho que a educação que a minha avó me deu foi essencial para a minha formação dizer obrigado Deixar abrir a porta a uma senhora, dar lugar a uma grávida, gratificar o motorista de táxi, dizer se faz favor, dizer bom dia, dizer boa tarde, dizer boa noite, pedir sempre se faz favor. Regras básicas de educação, não é, acho que Hoje há muita gente que não segura na porta, se eu venho atrás, mas eu digo obrigada mesmo. lembro-me muito bem da última frase que a minha avó me disse. E essa frase é a que eu quero guardar para a vida. Ah, que é, eu perguntei-lhe, avó, está-me a ver bem? E ela disse, estou, neto, mal, mas estou. Foi a última frase que a minha avó me disse. E é, é uma frase extraordinária. Depois há outras coisas que ela me dizia que eram muito engraçadas. Eu ia lá a casa, levava-lhe coisas que tinha comprado. Ela, depois da morte da minha mãe, nunca mais saiu da cama. E, e às vezes ia a correr. Daí eu te dizer que não as amei suficientemente em vida. amo-as agora mais depois de morto. Não tive o tempo que acho que elas mereciam que eu tivesse. Gostava-me vê-las envelhecer. foi Não sei, não. não... E a minha avó dizia: Adeus, relâmpago! E depois, para me magoar, dizia coisas muito engraçadas. A última. Eu estava a fazer, estive a fazer uma novela em que, que fazia o um indiano e tinha bigode e pera. E ela disse-me, ah, vai ali, vai lavar essa cara. Por causa do bigode da pera, eram coisas para me magoar. Um bocadinho repressá-la para não estar a quase tempo nenhum lá. Eu chegava, ó vó, vó lá, vó, um beijinho, um bracinho, está ali para calhar no frigorífico, tem as batatas. Deus, vó, vos tenho que ir. É relâmpago. A vó era muito bonita. minha mãe também. E o meu pai também. Gosto de me lembrar dos sonhos, gosto de sonhar, mesmo que sejam pesadelos, gosto de animais de toda a espécie e não gosto de chamar mal a ninguém, não gosto que me seja mal a mim. Elas vibravam com os personagens? Faziam comentários? Nunca me viram, uh, acho que só me viram, na televisão, só me viram na televisão. Mesmo assim, não sei se, se viam. Nunca, nunca foram ao teatro ver-me, nem, nem filmes meus. não. Tem, tem o original, porque é que estão a ver, vão ver a, a duplicação do original? Não. Acho que nunca ligaram muito. Essa aceitação para ti não teria sido importante. A crítica deles, sim. Mas não... nunca lhes perguntei porque é que não iam. Nunca tentaste perceber por ti porque é que não iam. Acho que não ligava muito. Não... Acho que, Acho que não, levaram isto, não levaram isto demasiado a sério. Não sei, ou porque eram hoje, não se queriam estar a incomodar, não sei, não faço ideia. Nunca questionei isso. porque é que não foram? Eu nunca cobrei isso.
1: Nas noites de teatro em que todos os atores estão a receber os seus. Como é que tu te resguardavas? e
0: Recebia o meu público. O público que foi ver aquele espetáculo. Eu não gosto muito de estreias, sabes? Eu, se pudesse faltava as minhas estreias. Eu gosto muito dos últimos dias. Eu gosto muito dos fins. Nós temos que aceitar as coisas que nos acontecem na vida. Não podemos estar sempre a chorar porque não aconteceu aquilo que nós queríamos ou porque não aconteceu como nós queríamos. A vida é assim. E nós temos que a aceitar, como ela é. chega de porque é que a vida não olha para mim porque é que eu sou tão infeliz Porquê... são perguntas que tens que fazer a ti, não é a vida tu és dono e senhor de ti tu podes fazer o que quiseres contigo aquilo que quiseres contigo com a tua família, com os teus filhos o que quiseres, basta quereres basta desejares basta respeitares-te, basta respeitar os outros tu podes ser aquilo que quiseres, acredita Daniel por isso é que resolves tão bem em ti a ideia da morte sim, nunca ninguém me disse que nós somos eternos Nunca ninguém me disse que na vida não existia morte. Antes, pelo contrário, disseram-me que a morte existia e que a morte fazia parte da vida. Não me disseram é como é que poderia ser natural, porque não é natural às vezes ser... Por exemplo, a minha avó sofreu muito com a morte da filha. É contra a natura. Isso. É contra a natura. Isso não, não me avisaram. Mas agora já percebi que também pode acontecer. É muito complicado para um pai, para uma mãe, perder um filho. Não é assim que devia ser. Entendes? Uhum. O filho não nasce antes dos pais. Quis desistir de viver Desistiu da vida continuando viva
1: Ficou alguma coisa por dizer? Amo-vos, muito Sentes que elas uh, perceberam que era o que realizava e fazia feliz Era essa busca em fazer mais coisas, mais personagens E que de alguma forma isso também as apaziguava Sentes isso?
0: sei se isso apaziguava. isso que estás a dizer é, se calhar, um assunto para eu tratar agora com o psicólogo na próxima consulta. Será que eu estou a correr para o fim? Querer tantos personagens, querer fazer nunca parar? Se calhar estou a correr, a querer correr para o fim, não é? A querer estar ocupado para não estar comigo. E isso não pode acontecer mais, porque isso aconteceu durante muitos anos. o personagem é bom para se viver, um trabalho é bom para se estar vivo, para se viver, para se suportar a vida. E isso eu já não quero que me volte a acontecer. Eu não me, posso, não me posso anular se não tiver trabalho, se não tiver uma personagem para criar. Não pode ser uma fuga. Essa busca era percebida por elas, não? Não. Não. Elas só queriam que eu fosse feliz. Está cumprido então, esse desígnio? Está. Acho que está quase. A sério, que está é sério. O que está falta? Quase. Faltam só umas coisinhas. Um bocadinho de sal, um bocadinho de pimenta, ir alumbrando e fica pronto. Gosto de azeite, gosto de pão, gosto de bolos instantâneos e sem fazer, leio as instruções. Gosto de arroz, sem fazer arroz também. Não gosto muito de bitox. acho que comi muitos bitoques quando era miúdo. Acho que passei um verão que me bitóxios todos os dias. <risos> não gosto de molhos, não gosto de fritos. Que loucuras é que fizeste por amor? Hum, algumas, mas assim, loucuras? Copiei uma carta da Crónica Feminina e enviei uma namorada. <risos> Epai, 12 anos ou 13.
1: Estiveste casado vários anos?
0: Sim, estive 13. Foi bom? Foi. Fui casado com uma mulher que me amava. E que eu também amava. Para Sim. um ser tão independente é bom estar casado? Parece não? muito independente, muito senhor de seu nariz. E... Sim, não? Olha que não. Porque eu sou muito, muito casadoiro. E se para o e televisão. Pucar <risos> com chá e televisão. Mão na mão. Ombro no ombro. Eu gosto muito dessa imagem. O que é? O amor é sentirmos nos seguros, é sentirmos que aquele ombro está ali, podemos encostar-nos para sorrir, para chorar. Não sei o amor é, é uma palavra tão pequena com um significado tão grande. É tanta coisa. Pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu acho que peço desculpa logo na altura. Normalmente. Por acaso acho que até peço desculpa vezes demais. E neste momento lá em casa alguém diz um não quer é demais pedir desculpa, é. Às vezes, muitas vezes desculpa, a palavra perde o significado. Mas acho que não, acho que ainda tenho umas pessoas para pedir desculpa. Qual foi a pior coisa que já disseram sobre ti? Aquela que eu não ouvi, certamente. Tu perdoas? Perdoa. Mas não esqueço. E cortas com quem te trai? Sim, corto discretamente. Não diga à pessoa: atraíste me eu vou-te fazer a vida negra. Não, não sou assim. Ah...
1: faço me Alguém te deve um obrigado.
0: Não. Não faças coisas para me agradecer. É sério, estou a ser sincero. Não querias um homem sincero hoje? O que é que dizem os teus olhos? Os teus olhos dizem, Daniel. Tu és um excelente técnico de entretenimento. Que sabes fazer muito com pouco. Que és muito inteligente. E que parece meu um obrigado. Obrigado eu.
1: Feito.